0: In deze podcast neem ik je mee in die Two Happy Athletes wereld. Zodat ook jij en je paard een team van twee Happy Athletes worden, die samen bewegen als één. Heel veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Two Happy Athletes podcast. Heel leuk dat je er weer bent, dat je weer luistert. En um, ja, ik denk dat deze uh, aflevering ook wel iets anders klinkt. Ik heb namelijk een nieuwe microfoon en ik ben ook wel benieuwd of, die, of dit nou beter klinkt. Of dat je denkt, nee, doe toch maar weer die andere. Laat het me even weten. Uh, ik hoop dat het een verbetering is, dat het lekkerder luistert natuurlijk. Dus um, laat het me vooral even weten. Uh, en ik wilde ook even terughaken op uh, de vorige aflevering die natuurlijk ging over um, ja, hoe je... Um, door een moeilijke periode heen komt. Samen met je paard uh, of gewoon in je leven. Uh, en ik deelde daarin ja, mijn eigen wijsheden en ervaringen daarin. Um, en ik denk dat ik daar één van de wijsheden ben vergeten. Namelijk jinx jezelf niet. Uh, dat heb ik namelijk gedaan. Uh, want toen ik net die podcast had opgenomen, ongeveer een halve week daarna ongeveer, was ik bij de fysiotherapeut... Uh, van mijn pols en mijn vingers heb ik last van. En die zei toen. Nou uh, Mirjam. Uh, je mag nu echt helemaal niks meer. De komende zes weken. Dus ik dacht echt. hè wat? Um, ja, die uh, legde mij even helemaal stil. Ze zei. Als je nu niet stopt. Dan gaat het echt helemaal mis. Dus um, ja. En toen moest ik natuurlijk een beetje lachen. In mezelf. Van. Um, ja, ik heb daar natuurlijk eerder uh, net het over gehad. Dat ik door zo'n moeilijke periode heen kom. En dan zit ik weer voor zes weken. ...te kijken dat ik heel weinig kan. Ik moet wel zeggen, ik voel me verder natuurlijk prima. Uh, ik heb ook, ben ook niet, de hele tijd, ik heb niet de hele tijd pijn of zo. Maar het is wel echt verschrikkelijk omhanden, kan ik je wel vertellen. Maar ik heb ook, we hebben ook heel veel hulp hier, dus dat is echt super fijn. Um, ja, en uiteindelijk zijn die zes weken, gaan natuurlijk ook weer voorbij. Dus uh, laten we hopen dat het allemaal goed komt. Um, maar daar gaat, gaat deze aflevering niet over. Um, maar ja, ik wil je dus wel meegeven, jinx jezelf niet, klop het misschien even af als je het erover hebt. Uh, dat heb ik denk ik niet gedaan, uh, dus ja, goed. Maar daar gaat deze aflevering niet over, want ik kreeg een tijdje terug een hele mooie vraag van een van onze deelnemers aan de Too Happy Ethics Academy. Um, en deze ruiter had als vraag van ja, ik um, ben lekker aan het rijden, um, maar ik vraag me een beetje af of ik twijfel eraan of ik nou meer contact moet houden met de teugel, met mijn paard? Of dat ik er juist meer los moet laten? En dat lijkt op het eerste gezicht misschien een hele simpele vraag. Je kan er ook puur technisch naar kijken, uh, rijtechnisch of helemaal fysiek. En dan zitten denk ik aan allebei de opties, dus meer loslaten of juist meer contact houden, zitten voor en nadelen. Als je het dan over de voordelen hebt van uh, meer contact houden... dan kun je het natuurlijk hebben over dat, je een, dat het makkelijker is... om een verbinding te krijgen van achteren naar voren. Dat, het, uh, ja, dat, dat je misschien je paard meer bij elkaar kan rijden. Dat je misschien, omdat je een directer contact hebt... ook verfijnder met je paard kan communiceren. Daar zitten natuurlijk ook nadelen aan. Want als je te veel contact hebt met je paard... we kennen het allemaal denk ik wel... Dan krijg je juist een hele strakke verbinding. Uh, je loopt ook de kans dat je juist van, acht, uh, van voren naar achteren aan het rijden gaat. Dus dat je te veel ja, in je handen hebt. je paard zwaar wordt. Nou ja, noem het maar op. Uh, dus ja, er zitten en nadelen aan. En met dat loslaten is het eigenlijk precies zo. Dus ja, er zitten voordelen aan. Misschien uh, zorgt het ervoor dat je paard vrijer kan bewegen. Uh, dat hij meer op eigen benen loopt. Maar het nadeel is misschien ook dat je de verbinding verliest. Dat, er, ja, dat het een beetje losvast contact wordt. En ja, dat, dat dat juist storend is in de beweging van je paard. Dus aan beide kanten zitten voor- en nadelen. Maar waar ik eigenlijk wel benieuwd naar was, toen ze me de vraag stelde... was van, hé, hey, maar waar komt nou eigenlijk deze vraag vandaan? Hè? Waarom, waarom zou je aan de ene kant misschien meer los willen laten... En waarom zou je meer contact willen houden? En wat maakt dan ook waarom, ja, waardoor je twijfelt? En dat was wel echt super interessant. En ja, dat is ook waarom ik deze podcast opneem, opneem en wat ik ja, graag met je wil delen. Want denk maar eens over na, van waarom zou je aan de ene kant meer los willen laten? En is die intentie dan positief of negatief? Wil je bijvoorbeeld loslaten omdat je niet te veel van je paard wil vragen... Dat je bang bent dat je iets verkeerd doet. Um, of ja, dat, je, um, dat je je paard kwaad aan doet, zeg maar, of pijn doet. Um, of wil je loslaten, een hele positieve intentie, omdat je je paard meer bewegingsvrijheid wil geven. En ook meer vrijheid wil geven. En meer um, ja, onafhankelijker van jou wil laten bewegen. En dat je samen een meer vrij gevoel wilt. Aan de andere kant, ja, waarom zou je meer contact willen houden? Is dat ook weer een positieve of een negatieve intentie? Wil je loslaten, of wil je loslaten, hoor mij. Wil je contact houden omdat je eh, bijvoorbeeld de controle niet wilt verliezen? Omdat je bang bent dat je paard er anders vandoor gaat? Of dat je bang bent dat hij dat een verkeerde houding aanneemt? Dat je ook weer iets stuk maakt? Of... Eh, ook weer een hele positieve intentie wil je contact houden omdat je het gevoel wilt hebben dat je echt helemaal één bent, alsof je elkaars hand vasthoudt. En dat is denk ik um, ja, wel een hele belangrijke om bij stil te staan van hé, hey, waar komt nou die vra vraag vandaan? En ja, als ik het zelf zou moeten zeggen of zou moeten kiezen tussen vasthouden of loslaten, dan denk ik dat een hele belangrijke is dat je altijd er eerst voor zorgt dat je je paard los kan laten. Dus dat je paard op eigen benen kan lopen... zonder, dat, zonder interference, zonder um, dat jij daar iets aan doet. Dus dat je paard gewoon makkelijk, uh, vrij, onder je door kan bewegen... zonder dat jij aan de teugels zit. En dat zou ik, als dat nog niet kan, als eerste doel hebben. Dat je paard echt helemaal ja, vrij is om onder jou door te bewegen... Zonder jouw belemmering. Um, en dat er dus bijvoorbeeld ook niet die negatieve um, intentie of associatie aan vast zit. Van: hé, hey, ja, ik moet vasthouden, want anders gaat mijn paard er vandoor. Uh, of ja, ik, uh, anders uh, uh, rent mijn paard onder me uit. Dus je paard los kunnen laten is denk ik een hele goede graadmeter. van uh, aan de ene kant de ontspanning van je paard, maar ook stukje communicatie over je tempo, over hoe jullie samen bewegen, um, en het geeft je paard natuurlijk ook een stukje bewegingsvrijheid. En daarna zou ik pas gaan denken aan meer verbinding. Dus daarna pas denken aan van hey, wat gebeurt er als ik mijn teugel oppak? Uh, kan ik dan, kunnen we dan inderdaad elkaars hand vasthouden? En hoe is dan de communicatie door die teugel heen? Um, dus ja. Aan allebei de kanten zit een, uh, zitten voor een nadelen, uh, maar ik denk wel dat het loslaten iets is wat je als eerste zou moeten willen um, ja, om daarna ook in verbinding met behoud van de bewegingsvrijheid uh, verder te kunnen trainen. En um, dat is misschien ook anders dan wat je eerder gehoord hebt hoor, dat kan, uh, maar dat is in ieder geval hoe ik erin sta. Maar eigenlijk was dat voor deze ruiter nog niet zo heel erg belangrijk, want ik denk dat de belangrijkste vraag eigenlijk was van: hey, waarom twijfel je? Want um, ja, je wilt eigenlijk als ruiter zelf in staat zijn om in het moment een beslissing te kunnen nemen over wat op dat moment het beste is om. Te doen om ja wat de situatie eigenlijk vraagt van jou. Dus het kan zijn hè, dat er momenten zijn dat je denkt. Ja, het is goed. Maar als ik nu loslaat, dan um, loopt een paard onder me uit. En in alle eerlijkheid, die momenten heb ik ook. Ik heb een paard dat heel erg voorwaarts is. Uh, Elise, die houdt enorm van bewegen. En als zij. Um, een beetje excited is en uh, dat super veel zin in heeft... dan is alleen maar loslaten niet altijd het beste recept. Dan moet ik daar, haar daar een beetje in begeleiden voordat ik kan loslaten. Nu is dat wel dan vervolgens ook mijn eerste doel van... oké, okay, ik kan nu nog niet loslaten, that's fine. Dan help ik je daarmee. Maar daarna is het wel... mijn doel is wel om ervoor te zorgen dat het dan daarna wel kan... Um, en om daarna pas weer opnieuw de verbinding te gaan zoeken. Maar dan natuurlijk vanuit ontspanning en vanuit bewegingsvrijheid. En vanuit ja, een vrije manier van samenwerken. Um, en dat het dus niet mijn teugel iets gaat zijn waarmee ik haar ga controleren. En waarmee ik um, haar probeer bij me te houden of te remmen. Daar is die teugel gewoon niet voor bedoeld in mijn boek. Uh, die teugel is bedoeld om... ja eigenlijk informatie van haar te krijgen hoe zij zich voelt... hoe ze beweegt in haar lijf... en uh, ja, om dan vervolgens ook in verbinding inderdaad... die uh, dat gevoel te hebben van elkaars hand vasthouden. Dat klinkt misschien een beetje vaag... maar ik denk wel dat dat het beste is hoe ik het kan omschrijven. Um, want ja, alle andere dingen uh, zijn eigenlijk... Uh, ja, hoe zal, hoe zal ik het zeggen... Uh, die zijn best wel invasief. En uh, dat wil je dus eigenlijk niet. Je wil vooral dat je paard op eigen benen loopt en ja, jou eigenlijk helemaal niet nodig heeft om gewoon lekker te kunnen bewegen in balans, in ontspanning, uh, met voldoende energie. Um, maar goed, dan is dan nog altijd de vraag van hé, hey, waar komt dan die twijfel vandaan? Dus ik zei al van ja, je wilt graag zelf kunnen ...beslissen, heeft dit moment, heeft deze situatie... ...of hoe mijn paard nu voelt, wat heeft dat nodig? Wat, wat is dan de beste optie? Meer contact houden of juist meer loslaten? Um, en daarachter zat dus eigenlijk een vraag... ...die ging over inderdaad het maken van je eigen keuzes. Dus dat de ene persoon misschien tegen je zegt van... ...nee, ik zou, uh, je moet meer in verbinding rijden... ...je moet meer uh, eraan zitten... Um, meer van achter naar voren, um, meer contact houden. En de ander misschien zegt van... Hey, je moet juist lekker loslaten, je paard moet lekker losbewegen. Um, en ja, dan gaan we daarna nog wel eens een keertje iets met die teugel doen. Maar in ieder geval, je paard moet eerst um, ja, helemaal los zijn... en in ontspanning gewoon easy kunnen lopen. En wat er dan gebeurt, is dat je dus gaat twijfelen aan jezelf. Dat je denkt van, mm, ja doe ik het nou wel goed? Want de ene zegt dit en de ander zegt dat. Maar de grap is dus juist dat je beide informatie uh, kun, kunt gebruiken. Dus, want in allebei zit natuurlijk een kern van waarheid. En ik denk dat het heel goed is om je te beseffen van waarom wil ik het een of wil ik het ander? Wat wil ik er graag mee bereiken? Dus in dit geval bijvoorbeeld. Uh, ja, in, in, in dit voorbeeld bleek dus ook dat ze vooral vast aan het houden was. Omdat ze eigenlijk ook een beetje bang was om los te laten. En ook omdat ze bang was om ja, de vorm die ze samen gevonden ha hadden. Dus de houding misschien. Om die ook uh, weg te gooien. Dat dat daarna er dan niet meer was. En dat het paard uit elkaar zou vallen. En dat ze dus op een verkeerde manier zou rijden. En ik weet ook nog dat ik tegen haar zei van... Ga eens terug naar dat wat voor jou en jouw paard goed voelt. Dus waar jij je op dat moment lekker bij voelt. Um, en waarin je ook herkent van, oh, dit is inderdaad een positieve intentie. En dan bedoel ik dus niet, ik voel me er lekker bij om mijn paard lekker vast te houden, want dan ben ik niet bang. Dat is natuurlijk een dingetje waarvan je denkt van, mm, oké, okay, dan moet daar misschien iets in veranderen. Maar als jij echt vanuit een positieve intentie kan zeggen, hé, hey, dit moment, deze situatie vraagt erom dat ik uh, mijn paard meer los ga laten, of vraagt er juist om of is een, een kans eigenlijk om meer in verbinding met mijn paard te zijn, door juist meer contact te maken met mijn paard, dan ja, is dat heel belangrijk denk ik om je gevoel daarin te volgen en ook op je gevoel te kunnen vertrouwen en daar hoor je het eigenlijk gelijk al, dat stukje vertrouwen in haarzelf, dat miste nog. Dat was nog niet helemaal aanwezig of dat raakte ze een beetje kwijt door alle verschillende geluiden uh, om haar heen of wat andere mensen dan misschien van vonden. Maar uiteindelijk ben jij degene die je paard rijdt en jij bent degene die als enige kan zeggen hoe het voelt, want jij bent de enige die voelt uh, wat je voelt. Uh, als iemand anders op jouw paard zit namelijk, die heeft weer een andere rijstijl, die heeft weer een ander soort communicatie met jouw paard. Dus die kan nooit voelen wat jij voelt. Jij bent werkelijk de enige die voelt wat er tussen jou en jouw paard is. En daar mag je dus op vertrouwen dat wat jij voelt, dat dat waarheid heeft, dat dat klopt. Dat, dat, ja, dat, daar, een, een, dat daar mag je dus je intuïtie in volgen. Ik denk dat dat een beetje het woord is wat ik aan het zoeken was. Um, dat je dus je intuïtie leidend mag laten zijn. Dat als je in je hoofd voelt oppoppen van. Hé, hey, ik kan er meer loslaten. Dat je dat dus mag doen. En dat je je dus niet hoeft af te vragen. Ja, maar doe ik het dan niet verkeerd? Of gaat het dan niet allemaal mis? Of valt dan niet alles uit elkaar? Of remt mijn paard dan niet weg? Nee, als jij voelt van. Hé, hey, volgens mij kan ik mijn paard meer loslaten. En uh, gaat het dan nog beter voelen? Dan zou ik dat zeker doen. Aan de andere kant dus ook, als je aan een lange teugel uh, aan de slag bent en je voelt van... hé, hey, volgens mij als ik nu meer verbinding pak, dan kan mijn paard eigenlijk nog beter bewegen. Dan kan ik mijn paard nog beter be begeleiden in, uh, in wat ik vraag en wat, wat we willen samen. Dan ook dat mag je volgen zonder dat je je druk hoeft te maken over... Hmm, maar misschien doe ik het dan wel fout of misschien gaat het dan wel mis of... Um, Maak ik dan iets kapot wat ik nu wel heb? Je mag daar ook gewoon in proberen, in, in experimenteren en mee spelen. Je kan namelijk altijd weer je paard weer een beetje oppakken... als je wat hebt losgelaten en denken... oké, okay, dat was blijkbaar niet zo'n goed idee... want het pakte heel anders uit dan dat ik wilde. Of dat je er een beetje juist mee gaat spelen van... Hm, het werkt nog niet helemaal goed, hoe kan ik het zo doen dat het wel gaat werken... Andersom, dat je misschien denkt van, nou, um, ik uh, pakte mijn teugel op, maar mijn paard reageerde er eigenlijk helemaal niet zo lekker op. Wat moet ik nu doen om ervoor te zorgen dat het wel weer lekker voelt? Of ja, misschien is het ook weer tijd. Was het te vroeg? Moet ik misschien eerst nog even mijn paard loslaten om daarna weer verder te gaan? En dat is, ik zei al even van hoe ik erin sta. Uh, in mijn boek kunnen al die vormen dus bestaan. Uh, er is daarin ook geen goed of fout. Het is gewoon puur alleen proberen wat voor jou en je paard werkt... en wat voor jullie allebei goed voelt. En dat mag dus ook veranderen. Het is dus niet iets waarbij je, waarbij je een hele zware beslissing hoeft te nemen... van oh, als ik dit gekozen heb, als ik nu kies om um, voor meer contact... dan moet ik daarvoor altijd aan vasthouden. Nee, zo is het niet. Je mag dat uitproberen... En dan misschien gaat dat een hele tijd goed. En denk je daarna weer van. Hmm, moet misschien weer eens een beetje meer loslaten. Ik denk dat dat ons nu beter uh, helpt. Toevallig had ik dat laatst uh, met, mijn, met Elise. Dus met mijn eigen paard. Heb ik net eigenlijk een periode gehad. Waarin ik inderdaad heel veel aan een lekker lange teugel heb gewerkt. En ik vooral op zoek was naar een heel licht contact. Um, en dat had ook een reden. Omdat ik. Voor mij was dat echt een check om te kijken of ze echt op eigen benen kon lopen, zonder dat ik daar haar dus vast aan het houden was, zonder dat ze mij daarvoor nodig had. En als ik dus merkte dat ze mij wel nodig had, dan was het zo van, oh, wacht even, dan moet ik dus iets in haar lichaam veranderen, zodat ze weer meer ja, haar zelfhouding weer terugvindt en er meer gedragenheid vindt, zonder dat ik haar vasthoud. En dat betekent dus dat ik in zo'n training, ja, dan zie je een heleboel, ja, een beetje lange teugel, niet echt contact, dan weer wel, dan weer niet. En dat ziet er misschien ook niet per se uit. Dat je denkt, oh, nou, dat werkt of dat, dat gaat lekker. Um, je zou zelfs kunnen zeggen, van nou, dat is een beetje losvast contact. Maar in dat moment, dat, in die situatie, was dat wat het beste werkte voor ons en wat ook het, het beste voelde. Het was een opstap naar een volgende stap weer, naar waarin ik wel meer met verbinding kan rijden en... Uh, omdat ik weet dat als ik de verbinding met haar uh, vind... dat dat niet betekent dat ze meteen uh, haar eigen gedragenheid kwijt is... of haar eigen balans kwijtraakt, omdat ik nu eenmaal de teugel oppak. Dus dat ze niet zomaar ineens dan denkt... oh, dan kan ik lekker op jou leunen of kan ik jou op jou hangen. Dus daar was dan weer iets anders nodig. En nu zit ik toevallig weer in een fase waarin ik juist met iets meer contact rij om juist weer naar een, um, ja, een, een teugelvoering te kunnen gaan... Waarmee ik, waarmee ik haar weer meer los kan laten. Dus het is nadenken over waarom je een bepaalde... Ja, wel of geen contact of een meer of minder contact... zo moet ik het eigenlijk zeggen. Uh, meer of minder contact. Ja, waarom je dat per se wilt. Welk doel het dient. Um, ja, en ook wel naar welk doel je toe aan het werken bent. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te, je te bedenken van... oké, okay, misschien heb ik nu wel minder contact dan dat ik zou willen... maar mijn doel is dit en dan heb ik dus eh, namelijk meer in verbinding rijden... En meer, maar dan wel op eigen benen, eh, nou ja, lekker van mijn hand af. En dan heb ik dus nu eerst nodig dat ze helemaal zonder mijn hulp whatsoever kan bewegen... Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ik zit even te denken. Want ja, wat, dat, dat is denk ik het belangrijkste wat je hieruit mee kunt nemen. Um, is dat, je, uh, ja, dat, dat die waarom vraag gewoon heel erg belangrijk is. Wat is de intentie erachter? Uh, doe je dit niet vanuit een persoonlijk onvermogen? Uh, zowel loslaten als contact houden. Doe je het ook omdat het iets is wat jouw intuïtie je vertelt en niet omdat andere mensen dat tegen je zeggen. Of de, omdat het volgens een bepaald idee moet of volgens bepaalde uh, niet bestaande regels. Um, maar zit er echt een positieve intentie achter? Wat is het doel waar je naartoe aan het werken bent, zoals ik al zei? En wat is het doel in dat moment met wel of niet loslaten van je paard? Dat was het weer uh, voor deze aflevering. Uh, ik ben heel benieuwd wat jij uit deze aflevering haalt en um, ja, wat je eruit meeneemt. Laat het me vooral even weten. Dat vinden we heel leuk om te horen. Um, en als je nou zoiets hebt van ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat nou mijn intentie is achter dan wel het loslaten of het meer contact houden met mijn paard of het meer vasthouden... Um, dan kan ik je ten eerste de Ruiter Personality Quiz aanraden. Die is helemaal gratis. Die kun je doen op www.ruiterquiz.nl Um, en uh, dan beantwoord je een aantal vragen en aan het einde kom je er dus achter wat jouw ruitenpersonality is. En als je dan je naam en e-mailadres achterlaat, dan krijg je de uitgebreide beschrijving van jouw ruitenpersonality in je mail. En dan kan je alvast beloven dat, dat je heel veel uh, mooie nieuwe inzichten en aha-momenten op gaat leveren. Um, en jij krijgt er ook een op jouw ruiterpersonality afgestemde meditatie bij. Die je samen met je paard kan doen. Dat is, dat is helemaal leuk. Helemaal gratis doen. Dus uh, op uh, ruiterquiz.nl. Um, en daarmee wil ik hem afsluiten voor vandaag. Dus heel erg graag tot de volgende aflevering.